0: வணக்கம் சார்
1: வணக்கம் வணக்கம்
0: நல்ல மாதிரி இருக்கீங்களா அதான் சார் இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது கச்சா எண்ணெய் விலை வந்து குறைந்திருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலோடைய விலையும் டீசலோட விலையும் தொடர்ந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது இதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன சார்
1: என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா பன்னாட்டு சந்தைகளில் வந்து இந்த இந்த அரசு ஒரு தொடர்ச்சியாக ஏழு ஆண்டு காலம் ஆட்சி பண்ணிட்டுருக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அவங்க ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆண்டுக்குள்ளாவே பல்லாட்டு சந்தைகளில் பெட்ரோல் விலை சரிய ஆரமிச்சிருச்சு கச்சா எண்ணெய் விலை ஆனால் கச்சா எண்ணெய் விலை சிறந்த பொழுது அதில் எந்த ஒரு பயனையும் ஜனங்களுக்கு அவங்க கொடுக்கல அதை பூரா வந்து கலால் வரியாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அடுத்ததான் ஒரு ஒரு இந்த அவங்க ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆறு ஏழு ஆண்டுகளில் ஒரு ஆண்டுக்கு கூடுதலாக வருஷா வருஷம் அதிகமாக ஒரு லட்சம் கோடி ரூபா அளவுக்கு கலால் வரியாக எடுக்கிறாங்க அப்போ எட்டுமே வாங்கின வரி ஈச் இயர் ஒன் லேக் மோர் அப்படிங்கிற சென்ஸில் நான் சொல்கிறேன் அது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அது ஒரு இன்னும் ஒரு நுட்பமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடிப்படைகளாவே குறைச்சிட்றாங்க பேசிக்ஸ் குறைச்சிடுறாங்க குறைச்சிட்டு விலை வைந்ததில் ஏன் போகுதுன்னா அவங்க வந்து செஸ் போடுறாங்க அப்புறம் சர்ச்சார்ஜ் போடுறாங்க இதில் சூழ்ச்சி போனால் செஸ்ஸும் சர்சார்ஜும் அதில் கிடைக்கிற காசு மத்திய அரசாங்கம் வச்சுக்கலாம் மாநிலங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதில்லை இப்போ மானியங்களை சுத்தமாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு பன்னாடு செய்த விலை குறையும்பொழுது இவங்க ஏற்றிக்கிட்டே போகிறாங்க என்பது ஜனங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை நீங்கள் வந்து பெட்ரோல் டீசல் எல்லா பொருட்களுக்கும் பயன்படுது அதனால் நீங்கள் வந்து எல்லா துறைகளுக்கும் பாதிக்கும் தவிர்க்க இல்லாமலும் இருக்க முடியாது அது வந்து அவங்க அப்போ ரொம்ப கஷ்டமான நேரத்தில் சொல்லும்பொழுது நான் வெளியவே சாப்பிட்றதுன்னு அம்மா சொன்னாங்கல்ல அது நான் வந்து வெங்காயம் சாப்பிட்றேன்னாங்கல்ல அதுமாதிரி நாங்கள் வெளியே போகலன்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ கோவிட்னால ஜனங்கள் வெளியே முடியாமல் இருக்கிறாங்க யதார்த்தமாக இருந்ததுன்னா இன்னும் ஏறி அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க அவங்களை விலைவாசி உயர்வோம் அவங்க ரொம்ப தாக்கியிருக்கும் இந்த மாதம் ஜூன் மாதம் மொத்த விலைவாசி புள்ளி பதினெண்டு சதமானத்துக்கு மேலே அதிகரிச்சுருக்குன்னு தகவல் அது பெரும்பாலும் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு தான் அதுக்கு காரணம் இன்னொன்று நிலைமை பார்க்கணும் ஒரு இப்போது பெருந்தொற்று நம்ம ஒரு இருபத்தி மாதங்களாக இருந்து வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வேறு பல நாடுகளில் அரசுகள் நேரடியாக களமிறங்கி செலவுகளை மேற்கொண்டு மக்கள் கையிலே பணத்தை கொடுத்து முதலீடுகளை மேற்கொண்டு பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிறுத்த முயற்சி பண்ணாங்க கிராக்கியை உயர்த்த முயற்சி பண்ணாங்க நம்ம அரசு அந்த முயற்சியை பண்ணலை அதாவது ரெண்டு பர்சன்ட் தேச உற்பத்தி மதிப்பில் ரெண்டு பர்சன்ட் தான் மத்திய அரசாங்கத்தை ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த நேரடி செலவுகள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேர் சொல்லிட்டாங்க எதிர்கட்சிகள் சொன்னாங்க அறிஞர்கள் சொன்னோம் நாங்கள் எல்லோரும் சொன்னோம் கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் ஜனங்கள்கிட்ட கையில் காசு போடங்கட்டும் நோவல் பரிசு பெற்றுவிங்கன்னு சொன்னாங்க நோவல் இது பேனர்ஜி வந்தார் அந்த மாதிரி டஃப் இப்போ தமிழ்நாடு கவுன்சில இவங்க எல்லாமே வந்து நேரடியாக ஜனங்கள்கிட்ட காசு கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி அரசு களமிறங்கி செலவு பண்ணுங்கள் விவசாய கட்டமைப்பு மேல் மேம்பாட்டு பண்ணுங்கள் இப்போ அவங்க இடி அறிவிப்பாங்க ஒரு லட்சம் ரூபா பண்ண போகிறோம் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் அது கடன் சம்பந்தமான சலுகையாக இருக்கும் அது தனியார்களுக்கு நடத்துவதற்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுப்போம்னு சொல்லுவாங்க இவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்போது கிராக்கி மேம்படவே இல்லை ஒரு மூன்று பிரச்சனைகளை இந்த பெருந்தொற்று வெடித்த காலத்திலேயே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முடிந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியில் பெருந்தொற்று வரும்பொழுது முதல் கேஸ் கேரளா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி எண்டில் அப்போவே மூன்று பிரச்சனைகளே இந்திய அரசாங்கம் இந்திய பொருளாதாரம் எதிர்கொண்டது பல மறுநாள் பேசியிருக்கிறேன் ஒன்று வந்து வேளாண் தொடர்கின்ற வேளாண் நெருக்கடி கட்டுப்படியாக சாகுபடி விவசாயிகளை சந்திக்கின்ற மிகப்பெரிய பிரச்சனை கிராமங்களில் ஒரு பெரிய தொய்வாக இருக்குது அதனால்தான் வேலை போதப்புக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் மக்களுக்கு ஏற்படுது இரண்டாவது கடுமையான வேலையின்மை அப்போ ஒரு வேலையின்மை அறிக்க வந்துச்சு அது கூட வந்து தேர்தலுக்கு முன்னாடி விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி சண்டை கிடை போட்டு அப்புறம் ஜூலைலாம் வரைவிட்டாங்க நாற்பத்தி பத்தொன்பது ஜூலைலாம் அந்த தேர்தல் அறிக்கை வெளி அந்த வேலையின்மையை பற்றி அரசாங்கம் அறிக்கை தான் வேறு அது வேலையின்மை விகிதம் ஒரு மூன்று மணிக்கு அதிகரிச்சுன்னு காமிச்சது குறிப்பாக இளைஞர்கள் மத்தியில் ப்ளஸ் டூ மேலே படித்தவர்கள் மத்திய இல்லைன்னா ஒரு நாலு கொத்திர மூணு கொத்தருக்கு வேலை இல்லைங்கிற அளவுக்கு அது ஹையாக இருந்துச்சு அஞ்சு கொத்தருக்கு வேலை இல்லை அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கு இது வரைக்கும் வரலாறு காணாத அளவுக்கு வேலையின்மை என்று வேலையின்மைங்கிறது இந்தியாவில் இப்படி பார்க்கப்படணுன்னா நீங்கள் வேலை இல்லாமல் சும்மா இருக்க முடியாது யார் சாப்பாடு போடுவாங்க சமூக பாதுகாப்பு கிடையாது ஒன்றும் சொந்தமாக காடுக இருக்கணும் ஏதாவது பொட்டிக்கடை வைக்கணும் இல்லை சின்ன தொழில் இருக்கணும் இல்லை யாத்தியா குழிவாலைக்கு போகணும் எவனும் அப்போ மனித சாப்பிடு சோறு போட மாட்டான் மாமா அப்பனுக்கு போட மாட்டான் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க அப்போது ஒரு சமூக பாதுகாப்பும் கிடையாது ஆனால் ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போவாங்க அப்படி நிலைமை இருந்தும் கூட வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்கிற ஆளுங்க இவ்வளோ பேர்னா இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக அது இருக்கணும் ரெண்டு மூணாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதினேழு பதினெட்டு இந்த காலகட்ட இடைவெளியில் சர்க்காருடைய அறிக்கையில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஆண்டு தோறும் ஏழு பர்சன்ட் வளர்ச்சி டிடிபி எட்டு பர்சன்ட்டு ஆறு பெர்சன்ட்டு எங்களுடைய பிரதமருடைய அப்படி இப்படின்லாம் பெய்வாங்களே பட் ஃபேக்ட் என்னென்னா கிராமப்புறங்களில் குடும்பங்களின் தலா மாதாந்திர நுகர்வு ஒரு மாதத்தில் ஒரு குடும்பம் பல்வேறு தேவைகளுக்கு எவ்வளோ செலவழிக்குது பெர் கேபிட்டா கன்சூமர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் தலா நுகர்வு செலவு மாதாந்திர நுகர்வு செலவு இது பொருளாதாரம் அதிகரிச்சுட்டு போகுதுன்னா இது அதிகரிக்கணும் குறைந்தபட்சம் அவ்வளோ வேகமாக இருக்கிறேட்டை கூட கொஞ்சமாக இருக்கணும் இல்லை இது சரிஞ்சிருக்கு ஒம்பது பெர்சன்ட் செரிஞ்சுருக்குது பெர் கேபிட்டா மந்த்லி கன்சூமர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஹவுஸ்ஹோல் வந்து கிராமப்புறங்களில் சராசரியாக ஒன்பது சதமான சரிஞ்சிருக்குது அநேகமாக எல்லா தட்டு மக்களுக்கும் இது பொருள் ரொம்ப பணக்கார விட கொஞ்சம் கூட்டியிருக்கலாம் நகரங்களில் ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் எதிர்த்துருக்குது அப்படின்னா நகரங்கள்லையும் நூற்றுக்கு அறுபத்தம்பது பேருக்கு செரிஞ்சுருக்கும் ஒரு பத்து பேருக்கு மேலே ஏறி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பெரும்பகுதி மக்களுடைய வாங்கும் சக்தி இன்று நேற்றில் பதினாலு பேர்ல இவங்க ஆட்சிக்கு வந்த காலத்துலேருந்து செரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் அப்போது இவங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இவங்க மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தாங்கள்ல உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அப்போது ஜூலை மாதம் இந்திய அமைச்சர் ஒரு பட்ஜெட் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முதலாளிகள் காலத்துக்கு வந்துடுறாங்க தெருவுக்கு வந்துடுறாங்க ஒரு ஆள் சொல்கிறாரு எங்களால் வந்து டூ வீலர் விற்க முடியல கார் விற்க முடியல இந்த மாதிரி எதுவும் வந்து எல்லாம் ஊவருவலாக வந்துருச்சுன்னு எதுவும் உலர போய் அது கம்ப்ளீட்டாக எல்லோரும் பிடிச்சி கிவிச்சிட்டாங்க இடையில பார்த்திங்கன்னா பிஸ்கெட் விற்க முடியல அஞ்சு ரூபா பிஸ்கெட் பேக்கெட் விற்க முடியல ஒரு ஒரு முதலாளி சொல்கிறாரு அப்போது ஒரு பெரிய க்ரைசிஸ் இருக்குன்னு தெரியுதுனால் இந்த அரசாங்கம் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த டிமாண்ட் கிரைசிஸ் மக்களுடைய கிராக்கை சரிந்திருக்கிறது கிராக்கியை தூக்கி நிறுத்துவது தான் அரசின் வழியாக இருக்க முடியுங்கிற பாயிண்ட்டை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் முதலாவது செலவு கொடுத்தா அவங்க முதலீடு செய்வாங்க அப்போது வேலை விரிவாகும் அவங்க எப்போ முதலீடு செய்வாங்க செய்வாங்க மது வரி செலவு கொடுத்தா சந்தோஷம்தான் அவங்களுக்கு ஆனால் கிராக்கியை எல்லாமே முதலீடு பண்ண போகிறாங்க பட் அவங்க என்ன பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பட்ஜெட்டுக்கு முன்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி பட்ஜெட்டுக்கு முன்பாகவே ரெண்டாயிரத்து பத்தொன்பது ஜூலையிலேருந்து இந்த ஆறேழு மாதங்களில் மத்திய அரசாங்கம் 3 ஒரு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு வரி செலவு கொடுத்துச்சு பெரிய முதலாளிமார்களுக்கு இப்போ அம்பானி அதானி விவசாயிகள் கரெக்டாக சொல்கிற மாதிரிங்க அவன் சும் நெல் சொல்கிறாங்க நேராக ஸ்ட்ரெய்ட்டாக சொல்லிடுறா அம்பானி அதானிப்பான்றா மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் கொடுத்துடுங்களா பட்ஜெட்டில் பெரிய துண்டு விடும் என்ன பண்ணுவேன் இருக்குது சோ பொது துணை நோய்லாம் வித்துருவோம் எல்ஐசியை வித்துருவோம் அதை வித்துருவோம் கிளம்பினாங்க பட் அப்போ கூட பெரும் செல்வந்தர்களுக்கு வரிச்சலுகை கொடுப்பதற்கு இது தருணமல்ல இன்னும் சொல்லப்போனால் அரசு களமிறங்கி செயல் செலவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்போ வரி செலவு கொடுக்குறதுல பாயிண்ட்டே இல்லை அவங்க எந்த கெய்னும் இருக்காது என்று பார்த்துருக்கணும் அதுக்கு பிறகு பெருந்தொற்று வருதுங்க நம்ம இது மட்டும் முடிச்சிடாப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த பெருந்தொற்று காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க உலகம் போகிற எல்லா நாடுகளையும் வந்து தேச உற்பத்தி மதிப்பில் பத்து பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் செலவு வச்சிருக்காங்க மக்களுக்கு நேரடியாக செலவு பண்ணியிருக்கிறான் அமெரிக்க அரசாங்கம் பீடன் இங்கே செலவு பண்ணியிருக்கிறான் அதை இங்கே இந்த அரசாங்கம் வந்து இல்லைல்ல நாங்கள் வந்து வரி செலவு கொடுக்க கொடுப்போம் அந்த மாதிரி கடல் வாங்குறவங்களுக்கு வந்து சில செலவுகள் கொடுப்போம் பட் அதை கேரண்டி கொடுப்போம் பட் நேரடியாக செலவு செய்ய மாட்டோம் பற்றாக்குறை எகிரிடும் இங்கே என்ன வெளிநாட்டு மூலதனோ வெளியே போயிடும் அப்படின்னு ஒரு நிலைப்பாட்டை அவங்க எடுக்கிறாங்க அதை ரொம்ப அதிதீவிர சிக்கன வாதம் வைக்கிறாங்க வேடிக்கை பார்த்திங்கன்னா பீடன் இதுக்கு நேர் மாறா ஒரு பக்கம் செலவு நிறைய செய்கிறாரு ஒரு பில்லியன் டாலருக்கு ஒரு ரிலீஃப் பண் இன்னொரு பக்கம் பெருமுதலாளி வரி விதத்தை உயர்த்துறாரு இருபத்திரெண்டுலேருந்து இருபத்தெட்டு ஆகுறாரு நம்ம இருபத்தெட்டுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆகிக்கிறோம் முப்பதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆகிக்கணும் ட்ரம்ப் ஒரு ரேட்டே நமக்கு வந்துட்டு நம்ம அம்மா கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த அரசுடைய கொள்கைகள் பொருளாதார கொள்கைகள் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அரசனுடைய வருமானத்தை குறைச்சிருக்கு அரசு செலவுகளை மேற்கொள்வதில் இது இன்றைக்கும் மேற்கொள்ள முடியும் என்பது தான் என்ற கருத்தை அது சந்திக்கலாம் இன்றைக்கு மாநில அரசுகளை பொறுத்த வரையில் ஜிஎஸ்டி அமலாக்கத்துக்கு வந்த பிறகு வரி விதிக்க உரிமை அவங்களுக்கு போயிடுச்சு எல்லா கவுன்சிலில் போய் தான் எடுத்தாங்க நாளைய தான் உங்களுக்கு இருக்குது சராயம் புகையில் டீசல் பெட்ரோல் டீசல் பெட்ரோல் மத்திய சர்க்காரை போட்டு தள்ளிடுச்சு இவங்களுக்கு அதுக்கும் ஸ்கோப் குறஞ்சி போச்சு ஸோ மாநிலங்கள் சுத்தமாக ஓட்டாண்டி ஆக்கி வச்சுருக்கோம் இந்த அளவுகள் நீ போய் வேக்சினை வாங்கிக்கிறேன் வேறு சொல்கிறோம் அதனால் இது ஒரு பெரிய கிரைஸு பெட்ரோல் டீசல் என்பது ஒரு புழ ஒரு புள்ளி மையமான புள்ளி ஒத்துக்கிறேன் ஏன்னா அதுதான் மக்களுடைய வாழ்வாய் அன்றாடம் பாதிக்கிறது விவசாயத்தையும் பாதிக்கிறது எல்லாத்தையும் பாதிக்கிறது பட் அதோடு சேர்ந்து ஏகப்பட்ட துன்பங்கள்
0: இவ்வளவு பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு அதை தாண்டி குறிப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை நம்ம ஆரம்பித்த நேரடியா வந்து மக்கள் வந்து அன்றாட வாழ்வுல பாதிக்கிறாங்க இல்லையா பாதிக்கிறாங்க பழகிட்டாங்க எல்லா விஷயங்களும் அதுதான் நிச்சயமா இதுல வந்து என்னன்னா ஜிஎஸ்டியை உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து வந்து ஒரு அப்புறம் வந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டுருக்கிறாங்க மத்திய அரசாங்கம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டியை கொண்டு வந்துக்கங்க தேவைப்பட்டா ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஏன் வந்து மாநில அரசாங்கம் அதை கொண்டு வர்றது ஜிஎஸ்டி லட்சணம்
1: எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் தயவுசெய்து சொல்லுங்கள் ஜிஎஸ்டிங்கிறது ஒரு சாலம் அக்ரிமெண்ட் சரக்கு மற்றும் சேவை வரிகள் என்று மத்திய அரசும் அனைத்து மாநில அரசுகளும் சேர்ந்து ஒரு இறையாண்மை கொண்டு அரசுகளிடையே ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது அந்த ஒப்பந்தத்தை மத்திய அரசாங்கம் ஒன்றிய அரசாங்கம் மதித்ததா நட்டீடு கொடுக்கணுமா ஐந்து நாளுக்கு கொடுத்தாங்களா வரவேண்டி தொகையை கொடுக்கலையே அவங்க இங்கே நீங்கள் அது இங்கே கவர்னர் ஒரே எடுத்து படித்தீங்கன்னா இந்த கவர்னர் நான் சொல்லலை போன கவர்னர் உடைய அதிமுக ஆட்சிச்சு அவங்க நண்பர்கள் ஆடிச்சு இல்லை அதை பட்டியல்ட்டுருக்குறாங்க எவ்வளோ காசு வர வேண்டியிருக்கு வித்தியாசம் இருந்து ஜிஎஸ்டி காம்பனேஷனாக வர வேண்டியிருக்கு ஜிஎஸ்டி மாமூலாக வர வேண்டியதால் வர வேண்டியிருக்கு அப்போது நீங்கள் இது வெறும் பெட்ரோல் டீசல் விலையை ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே கொண்டு வர பிரச்சினை அல்ல நான் என்ன கேட்கிறேன் பெட்ரோல் டீசல் விலையை தொடர்ந்து உயர்த்த வேண்டிய அவசியம்
0: முப்பதுல இருந்து எப்படி சமப்படுத்தீங்க
1: மத்திய அரசின் மாநில அரசியம் மாநில அரசுக்கு வரி போடும் உரிமையும் பறிச்சிட்டிங்க ஜிஎஸ்ட மாநில அரசு இன்றைக்கும் போடுகின்ற வரி என்பது கம்மி தான் அதிகமான வரி போடுவது மத்திய அரசாங்கம் தொடர்ந்து போடுவதும் மத்திய அரசாங்கம் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இவங்க வந்து பேசிக் எக்ஸைஸ் குறைச்சிட்டு அடிப்படை கலாது வரியை குறைத்து விட்டு சர்சார்ஜாகவும் செஸ்ஸாகவும் நிறைய போடுறாங்க மத்திய அரசாங்கம் அதனுடைய வருவாய் என்பது மத்திய அரசுக்கு மட்டுமே சொந்தம் இந்திய அரசியல் சாசனப்படி ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அமைக்கணும் எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நிதி அந்த நிதியாணத்தினுடைய பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் வளங்கள் வரிவளங்கள் பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும்னு இருக்குது அந்த வரிவளங்கள் பகிர்வு கூட்படுகின்ற வரிவளங்கள் என்ற பட்டியலில் டிவிசபிள் பூல்னு சொல்கிறது இங்கிலீஷில் அதுக்கு அதில் வருவது இந்த பேசிக் எக்ஸிவிட்டியும் வரும் பேசிக் இன்கம் டேக்ஸ் வரும் இன்கம் டேக்ஸே எடுத்துக்கங்க இதையும் எடுத்துக்கங்க மத்திய அரசாங்கத்துடைய டாக்டிக்ஸே என்னென்னா தந்தரமே என்னென்னா சர்ச்சாஜ் போட்டு வசூல் பண்ணுறது இந்தியாவில் ஒன்றிய அரசாங்கம் பட்ஜெட் போடும்பொழுது முதலாளியாக கூப்பிடுது பன்னாட்டு முதலாள கூப்பிடுது விவசாயி ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் தொழிற்சங்கம் ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க மாநில அரசாங்கம் பிக்சர்லேயே இல்லை இன்னும் நான் கேட்குறேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மாநிலம் என்று சொன்னால் இந்தியாவில் ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது கோடி மக்கள் வசிக்கின்ற இடம் ஒரு ஐரோப்பிய நாடு பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி அந்த சைஸில் இருக்குது இவர்களுக்கு இறையாண்மை இருக்குது மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்பாயின் பண்ணல நட்டாக அப்பாயின்ட் பண்ணி இவங்க ஆட்சிக்கு வரல அப்போது ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு இறையாண்மை இருக்குது வரிவோடு உரிமை இருக்கணும் அந்த காலத்தை சொல்லுவாங்க வித்வுட் ரெப்ரசென்டேஷன் நோ டாக்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது பிரதிநிதித்துவம் இல்லைன்னா வரி கொடுக்க வசூலிக்கிற உரிமை கிடையாதுமாங்க பிரதிநிதித்துவம் இருக்கிறது வரி வசூல் உரிமை இருக்கிறது அதைப்பட நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க
0: இல்லை அதான் அந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி அதிகப்படுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அது மட்டும் இல்லை அதுதான் அப்போ அதில் வந்து எனக்கு இன்னொரு என்ன ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனா இப்போ அரசாங்கம் தரப்பில் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நாங்கள் பல்வேறு நபர்களுக்கு நிதி சார்ந்த விஷயங்களை நாங்கள் உதவி பண்ணியிருக்கிறோம்
1: விவசாயிகளுக்கு வருது கொரோனாவிற்கும் இந்த விவசாயிகளுக்கு கொடுக்க சொல் கொடுப்பா சொல்லு அப்படிங்கிற ஆறாயிரம் இருக்கும் சமம் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த காலகட்டத்தில் இங்கேயே கூட ஒரு ஆண்டுக்கு மகாத்மா காந்தி திட்டத்தில் நூறு நாள் ஒரு குடும்பத்துக்கு வேலை கொடுக்கணுங்க பதிவு பண்ணப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் கொடுத்தா ஜாஸ்தி இது அப்படின்னா நீங்கள் ஏன் சொல்ல சொல்கிறீங்கன்னா எங்கள செலவுக்கு சேஃப் காசு இல்லை ஏன் காசு இல்லை வரி செலுக்கு பூரா கொடுத்துட்டோம் வரி வருமானம் குறைஞ்சி போச்சு பொருளாதார மந்தம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க மக்கள் விரோத கொள்கைகளை இந்த அரசு பின்பற்றுகிறாரு மாநில அரசுக்கு பங்கு இருக்கான மாநில அரசுகள் ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அங்கிட்டுங்கிட்டு போகலாம் பட் அவங்க அவருடைய மற்ற எல்லா வரி வசூல் உரிமைகளையும் நம்ம வந்து நசுக்கிவிட்ட பிறகு அவரும் அரசாங்கம் நடத்தணும் இல்லை இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஏன்னா மத்திய அரசாங்கம் எங்கேயோ இருக்குது
0: இல்லை அதுதான் முழுக்க முழுக்க நம்ம மத்திய அரசாங்கத்தையே குற்றம் மத்திய அரசாங்கத்தை தான்
1: குற்றம் சொல்ல வேண்டும் தெளிவாக மாநில
0: அரசாங்கத்துக்கு அது பொறுப்பே கிடையாது மாநில
1: அரசாங்கத்துக்கு வரிவளங்கள் மிக
0: குறைவு
1: சுமைகள் ஏராளம் என்ன சொன்னால் அதனால தான் இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷனே போடுறோம் கான்ஸ்டிடியூஷனில் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஏன் போட்டாங்கன்னா மாநிலங்களுக்கு வருகின்ற வருவாய் அளவு கம்மி மத்திய அரசுக்கு கூடுதல் வருவாயினங்கள் இருக்குது பொருளாதார வளர்ச்சியை ஒட்டி ம மத்திய அரசின் வருவாயினங்கள் வேகமாக வளருது மாநிலங்களுக்கு சுமைகள் கூட இப்போ நீங்கள் கல்வி ஆரோக்கியம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதிகாரப்பட்டியல எடுத்து போயிடுறாங்க இப்போ கல்வியாக நாங்கள் வந்து கொள்கையை ஆனால் செலவு செய்ய மாட்டாங்க அவங்க செலவு கூட மாநிலங்கள் செய்யணும் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏதாவது தகவல் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் டெல்லிக்கே போக முடியும் உள்ளூரில் தானே அடிக்கிறீங்க